0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá a todos, começando mais uma live Síndico Net, mais um podcast disponível aí nas principais plataformas. Hoje a gente vai falar sobre aprendizados da gestão de condomínios nos Estados Unidos, ou mais especificamente, vamos falar sobre sindicatura profissional nos Estados Unidos, mais especificamente ainda no Havaí, que é um mercado, lógico, americano e que, enfim, se assemelha muito com todos os outros estados do, dos Estados Unidos e, e, e vale a pena, a gente tem muita coisa que a gente pode aprender aí com o Fernando, que é esse síndico profissional com quem a gente vai conversar hoje, que está no Havaí administrando condomínios há 25 anos. Da, da gente começar uh, eu queria dizer aqui que o agradecer na verdade o nosso patrocinador mais uma vez aí a Noknox com a gente a uh, Noknox é um é um aplicativo é o aplicativo mais bem avaliado aí nas lojas da App Store e do da Apple né uh, e do Google uh, que tem ali um nível de engajamento por parte do, dos moradores muito diferente do que a gente vê na boa parte de outros aplicativos, ou seja, eles fizeram um aplicativo muito orientado para a experiência do usuário, não só do síndico, mas do usuário também. Então, do, dentro do Knock Knocks, é legal ver o quanto os moradores ali interagem e fazem ali, uh, uh, e tem esse engajamento aí, seja na gestão uh, e na... E na... No, no, quando eles vão, recebem uma encomenda, né? a gente, inclusive, fez uma live sobre isso, uh, seja em controle de acesso, seja no compartilhando ali, trocando uh, uh, comunicados com o síndico também. Então, hum. Knock Knocks, uh, nosso grande patrocinador de hoje. O Fernando Bastos ele participou do, do Conexão Síndico Net agora em setembro. Ele veio do Havaí justamente para dar essa palestra para gente, e foi muito interessante, foi muito bacana. A gente não, logicamente, não conseguimos abordar ali todos os pontos que a gente gostaria, porque tem muita coisa importante, relevante, e que a gente pode até trabalhar como um benchmarking aí para a gente aqui no nosso mercado. Eu vou chamar aqui o Fernando. Aloha! E eu já
0: Aloha. começo desejando aqui nos Estados Unidos amanhã é Thanksgiving, que é tipo um dia de ação de graças. É o feriado... Tanto quanto importante como é o Natal. Então, eu desejo aí um Happy Thanksgiving a todos.
1: Boa! Para todos nós e para você aí, né? Antes da, da gente começar, conta um pouco uh, a sua história. Uh, como que você foi parar aí no, no Havaí? Se você foi aí só para pegar onda? Uhum. Uh, ou você tinha um outro propósito aí no, no Havaí? Sim,
0: eu... Eu, desde os 14, 14 anos de idade, eu trabalho em, em, nessa indústria de imóveis. A minha família tinha uma imobiliária e também tinha depois uma administradora. Então, eu comecei muito cedo e, e, num certo ponto da minha vida, eu vi que seria importante eu cada vez mais me capacitar. E aí, eu resolvi fazer um mestrado. O pessoal chama de MBA. Isso foi logo no início, há 25 anos atrás. Enfim, logo no começo. E São Paulo. E é, aí, em São Paulo, no Colégio São Luís, tem as universidades americanas que vêm recrutar os estudantes. E lá eu vi duas que me interessaram muito. Aí, por acidente, tinha uma lá também do Havaí. E como eu era surfista, aí eu falei, poxa, eu vou para o Havaí. Né? Aí, só que... Eu, no momento que eu cheguei no Nova eu já comecei a trabalhar. Foi assim: uma coisa assim, uh, uh, meio por sorte. Uh, eles precisavam de uma pessoa para lidar com brasileiros que eles tinham. E aí eu comecei a trabalhar, a estudar e acabei virando americano, me, me lançando raízes aqui. E voltei para essa indústria que é de gerenciamento de imóveis. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu, Eu na verdade eu acabei ficando aqui, porque o Havaí é um lugar muito bonito, muito parecido com o Brasil, as pessoas são muito simpáticas, é tropical,
1: então eu me adaptei bem aqui e acabei ficando. Boa! Uh, bom, legal, muito interessante, então, uh, há 25 anos, e, e como que você está hoje, Fernando? O, e, e outro ponto, tá, antes disso, uh, esse início seu já foi na área de gestão de condomínios ou foi mais gestão imobiliária?
0: Não, não.
1: Tá. Eu cheguei aqui tinha uma
0: empresa que trazia todos os granitos do Brasil. O Brasil tá. é o maior exportador de granito do mundo e, e aí precisava de alguém para saber falar para lidar com os brasileiros. Então eu acabei entrando na, na área de construção, mas nessa área já me levou imediatamente para gerenciamento de de imóveis. Foi uma transição uh, natural, porque uh, construção é, é, é imóveis, são prédios. Aí eu, eu minha, minha primeiro, meu primeiro foi uma mansão que, que o proprietário nunca vinha, ficava lá olhando para o que, que eu vou fazer aqui, não tinha nada para fazer. Mas dali eu já entrei num condomínio bem pequeno e fiquei cinco anos aprendendo tudo que eu tinha que aprender. E dali eu fui entrando em, em, em condomínios melhores e melhores, cheguei a gerenciar o melhor condomínio do estado todo e, e hoje eu fico tô nessa nessa situação de ser considerado um dos melhores gerentes e, e eu fico nessa fica agora nessa nessa faixa de ultra luxo de luxo uh, nesse mercado bem segmentado uhum.
1: O, você falou aí, entre os melhores ali, existe algum ranking, alguma certificação no, no seu caso, para praticar, sim? É, o ranking é, é, basicamente, é o
0: valor, né? É só é um... uma, uma, uma a, a, só para você ter uma ideia, a, a cobertura a, eram 32 milhões de dólares. Se você botar isso na calculadora... Tá -se... 150 milhões É, 170 eu... milhões de reais. Então, o próprio número do, né, das unidades já, já fala que ele é, realmente é o, é o filé mignon do, do, dos imóveis aqui no Havaí. Né? Muita gente não sabe, sabe pouco sobre o Havaí, acha que é pequeno. É pequeno relativamente, é três vezes maior do que uh, a minha ilha, que é Florianópolis mas uh, é um mercado muito rico, muito rico. Hum. Né? Então é é uma das é uma das cinco maiores rendas per capita de todos os Estados Unidos. Então tem tem uma uma indústria a indústria do, uh, de imóveis aqui é, é muito rica. É, então é. É, um, é um mercado muito
1: legal de estar de estar ah. aqui. E, e, e só para então a uh... Conta ah, como, que tá, como que é esse seu condomínio hoje em termos de estrutura, tá? E é um condomínio que as pessoas vão, como se fosse de veraneio assim, ou as pessoas realmente de fato moram aí? Como que é essa dinâmica dentro dele?
0: Sim, eu, esse condomínio que eu gerencio hoje, chamado Keololai, que é, um, é uma palavra em, em havaiano que, que quer dizer viver uma vida pacífica, serena e em paz. <risos> que é ótimo para mim, como gerente, é tudo o que eu quero. Uh, enfim, ele é um, é um condomínio considerado de luxo e uh, 98% das pessoas moram aqui. São profissionais bem-sucedidos que, que moram, vão, saem, vão para o trabalho, volta. Uh, só que o, o condomínio passado, aí era, ao contrário, 90% era veraneio esse que eu falei que é a penthouse a, a, a cobertura custa aí esse valor aí de 180 milhões de reais aí era o contrário aí era gente de muito dinheiro que quer ter o melhor apartamento possível imaginário eu acho que um paralelo seria o que acontece hoje em Baniário Camboriú deve ter alguns prédios assim de altíssimo valor que a pessoa só tem ali só para dar uma passeada Fica Sim. ali duas semanas, entendeu? E, então, eu gerenciava um prédio que tinha 150 unidades e tinha, no máximo, 10 pessoas morando. Mas, claro. como era um perfil muito alto, 10 pessoas era igual a 500 pessoas morando.
1: Uhum. Né? É, é, aqui, então... né? é, legal. Uh, olha, o, 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 o grande Luiz Caracique aqui, faz tempo que a gente não se fala. Luiz, um abraço para você. Ele pergunta, uh, bom dia, Fernando, gostaria que você comentasse um pouco a importância de normas técnicas na administração condominial nos Estados Unidos. Estados Unidos. Como que é isso? Tem essas normas técnicas? Você tem que seguir? Tem, 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 mas não é que nem o Brasil. O Brasil, na verdade, é mais
0: avançado em normas técnicas do que uh, os Estados Unidos. Agora, tem uma outra área uh, como... Um, a gente chama de equipamentos de, de segurança, que é, é os sprinklers, que é o, é o de incêndio, é totalmente regulada. Uh, enfim, tem uma ou outra área, são algumas poucas áreas relacionadas com
1: segurança
0: que elas são uh, reguladas. Mas a gente não tem, assim como tem no Brasil, que tem, eu vi que tem uma inspeção anual Sim. do prédio. Né? Hum. A gente não, aqui já é autorreguladora Ou seja, você mesmo que tem que fazer por si mesmo Ninguém está te forçando a você a fazer A não ser nesses casos de relacionado com incêndio E outra, uma outra coisinha relacionado com luzes Enfim, ele não é tão regulamentado
1: E hum. fiscalizado Tá certo, tá bom Tem um ponto aqui que eu acho que é super importante Para a gente criar um contexto, tá? e você falou um pouco sobre isso na sua palestra, né? que são as equivalências ali, ou as diferenças, na verdade, uhum. então a, a, o corpo diretivo e a gestão a, a condominial, né, do, do, da estrutura do empreendimento ali no Havaí, nos Estados Unidos uh, e aqui no, no Brasil. Explica um pouco pra gente como que funciona aí essa hierarquia, e corpo diretivo.
0: Isso. Então, assim, uh, o principal, como o americano vê, ele vê o condomínio como uma corporação, e é uma corporação mesmo no papel. Né? Então, o, eles veem o gerente, o síndico uh, profissional, como o CEO, né? que vai administrar esse, esse imóvel que tem um valor altíssimo. Se você multiplicar as unidades, você chega num número que chega, às vezes, a quase meio bilhão de dólares. Né? Então, a, a, eles dão muita importância ao síndico profissional. E a grande maioria dos, dos condomínios tem um síndico profissional como eu, dedicado. Né? Dedicado. É dedicado. Exclusivo. É. exclusivo né? Então, por quê? Porque uh, eles veem que traz mais valor, que a pessoa está ali toda hora, tem a questão da hospitalidade, que... que que tudo está nos detalhes, Se você não está ali em cima, entendeu? Eu já fiz isso, eu já fui, fui cinto profissional aqui de três condomínios ao mesmo tempo, entendeu? Realmente não dá para você dar aquela tensão total, absoluta, que algum desses prédios de luxo, de ultra-luxo, precisa. Então, tudo depende do, do, do segmento. Se você está no ultra-luxo e no luxo, geralmente... Uh, quase que por obrigatoriedade Vai ser um síndico profissional Dedicado
1: Mas é, são condomínios grandes Então, né, Fernando? E, em média é 250 unidades Um pouco tá. mais Tem uns que chega a 400
0: unidades tem uns... O tamanho também é muito importante Aí quando você pega um condomínio Que é menor Aí realmente também não, não tem necessidade De você ter um,
1: um, um síndico Profissional dedicado Tá, então você, então, praticamente fica no, no condomínio. Uma vez que você é dedicado, você tem aí, provavelmente você tá no condomínio, inclusive, né? Você tem aí, tô no assinatura.
0: condomínio exatamente. Tá. Eu fico no condomínio. Ah, aí você tem duas modalidades: tem a modalidade que o síndico profissional mora no condomínio, então, faz parte do, do, do pacote de benefícios, né? A associação paga uma unidade. Para o síndico morar Eu, no meu caso, eu moro fora Eu sou é. um dos que Moram fora, então eu vou e volto Todo dia, mas eu estou aqui Aqui é o meu escritório uh, Lógico que dá para fazer muita coisa Remota hoje em dia Mas eu, particularmente, eu prefiro vir aqui Estar tá aqui, está vendo o que está acontecendo Todo dia, enfim uh, tá. Mas aí tem muita gente Que faz esse híbrido né? Você
1: tem, o, tem mas... uma equipe aí Como que é a sua equipe?
0: Sim, a minha equipe
1: é de 22,
0: 22 pessoas, então, uh, e na parte de gerenciamento é, é, sou eu e mais duas assistentes, um, e aí tem, um, que a gente no Brasil chama de zelador, a gente não tem mais essa figura, a gente chama de operacional, então é uma pessoa que, 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 que me ajuda em toda a parte mecânica, elétrica, enfim, toda a parte operacional do então, da questão do prédio mesmo não com os residentes mas a, a funcionalidade do prédio né e aí tem as pessoas que são que a gente chama de, de concierge que no Brasil acho que se chama de segurança né a gente não gosta mais de usar esse nome de segurança porque teve uma uma ação civil de um residente que foi furtado Ele falou, olha, vocês não ah, Não me protegeram Aqui nos Estados Unidos tem essa palavra chamada Liability Que é o seguinte, você não pode prometer e não cumprir Então se você usa a palavra segurança E você não teve a segurança A associação pode ser acionada E foi aconteceu Então esse nome desapareceu né Praticamente por completo Então as pessoas usam diferentes Nomenclaturas para essa pessoa que fica ali na portaria, que ajuda os residentes, ajuda... Enfim, faz aquela função da segurança, né? Mas ele hum. só tem outro nome. Tá. Entendi. Tá certo. E aí e... tem a toda a parte pessoal que faz a limpeza, né? Aí a gente também a, terceiriza um pouco aqui, assim. Enfim, mas acho que nesse, nessa questão é bem parecido com o Brasil, pelo que eu vi.
1: Fernando, a pergunta é que não quer calar aqui, né? Uh, quanto ganha, pode colo colocar uma faixa, assim, só para ter uma ideia. Quanto ganha um síndico profissional dedicado hoje em dia nesse porte de, de condomínio, né? Você consegue abrir um pouco esse valor para a gente? Ou só uma sim, ideia?
0: sim, começando básico, seria 90 mil dólares por ano, fora a, 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 a questão da hospedagem. É, então, 90 mil dólares daria quase uns 500 mil reais por ano Dá uns 40 mil reais por mês
1: Tá, uh, e em dólar isso daria 90 mil...
0: 90 mil por, dividido por 12,
1: daria 7.500 dólares por mês Tá, 7.500 dólares é um, um, uma bela de uma remuneração Hoje em dia você consegue é. viver bem com 7.500 dólares nos Estados Unidos,
0: né? Sim Sim, fora que ainda você ainda tem o chamado House Allowance, que é justamente a associação está pagando a sua moradia. Tá. Que aí você pode botar ainda mais 40 mil dólares por ano nisso. Então, Sim. realmente, a, o profissional é muito valorizado. Por quê? Porque eles veem como... O, o condomínio deve ser visto como uma, uma corporação. E, e é uma corporação bilionária. Né, de, que tem um valor muito alto. Então a, o síndico profissional, no meu caso que eu sou dedicado, eu estou 24 horas olhando oportunidades de fazer mais eficiente, oportunidade de atender melhor quem está morando. Então o síndico profissional acaba se pagando. Ele acaba achando essas. Eu nos últimos, nos últimos três condomínios eu paguei meu salário por anos. Então eu acabei trazendo esse valor. Por quê? Porque achei uma coisa aqui, achei outra coisa ali, eu fiz uma melhora, enfim. E fora a questão da hospitalidade, né? Então, tá. por isso que o síndico profissional é muito valorizado.
1: Tá, né? então assim, vamos dizer aí que um síndico, né, de condomínios aí desses ultra-luxo, tá, que são o topo ali do, da pirâmide. Uh, ganha em média aí uh, em torno de 7, 500 mil dólares mês, né? Não,
0: o ultra luxo não, o ultra luxo a gente vai bem mais além, o ultra ah, luxo é? a gente pode estar falando de 250 mil dólares Ah, tá É, já... hum. é. O ultra luxo já chega já quase... no mesmo valor de que oh. ganha um gerente de hotel tá. já é um quarto de milhão de dólares por ano Caramba! Aí já ah. aí já sobe bem né? Aí eu estou falando, esses 90 mil dólares, que seja uh, 40 mil reais por, por ano, são prédios assim, de, de 100 unidades, 150 unidades, enfim, é o um, é um, é um, é um mínimo. É onde você começa por ali. Agora, quando eu falo começa, essa indústria nada substitui a experiência. Então, a maioria das pessoas que estão nessa posição ficaram como operacional pelo menos uns cinco anos em outro prédio. Então, não é uma assim que você já chega, né? Opa, já, já virei cíntico profissional. Ou seja, é muito valorizado aqui a questão da experiência. E também a certificação.
1: É, eu né? entrar nesse ponto. Como que é essa questão da certificação aí? Existe regulamentação? Tem certificações?
0: Não, não tem. Tem, a, a, tem duas entidades. Não tem regulamentação. Não é tem a regulamentação, mas o próprio mercado exige, né, que é ótimo. Porque Exatamente. o mercado fala, olha, se você não tem a certificação, hum, poxa, obrigado, mas a gente vai pegar outra pessoa que tem a certificação. E essa, ah, as duas certificações é, é da Community hum. Institute of America, que é a CAI, e da RM. Inclusive, a RM está no Brasil. Tem o chapter deles, né? Tem. Então, só que da RM é a, é a que mais uh, é bem aceita. Que, que, que é o é dizer... ARM. Mesmo? É international? Que tem aqui... É Instituto of Real Estate of Management. É o Instituto de Gerenciamento de Real Estate. Tá. Uhum. Então, eles têm essa certificação chamada ARM, ARM, que chama, que em português seria uh, um, uh, um síndico profissional acreditado. Então, são, é uma semana de estudos, aí você faz, enfim, te explica tudo o que é sobre essa indústria, o que, que é essa posição, entendeu? E aí você recebe esse... Essa, essa certificação Mas é uma, é uma ONG São essas duas ONGs né? Seriam como se fossem dois sindicatos uhum. Tá, entendi Então não é pelo, pelo governo já, já se conversou muito sobre isso Mas como já estava muito adiantado Eles resolveram não ter Porque é mais uma coisa para o Estado Gerenciar, administrar e já estava tão implementado e tão muito bem feito que os, os, a política falou: tudo bem, está é. tudo certo, vocês são autorregulamentados.
1: Entendi. E essas outras instituições, então, são instituições privadas, né? Que fazem, então, essa.
0: São, mas Vai... elas são privadas, mas elas são. É tipo como fosse uma FIFA, já que a gente está em época de Copa do Mundo, assim, é. mas ela serve aos times entendeu ela na verdade ela é sem fins lucrativos uhum. né é uma é, é uma mistura de uma entidade com uma non profit com uma sem fins lucrativos e uma uma cooperativa
1: tá é aqui a gente tem a Secov a Bic enfim tem essas associações isso. que podem se semelhar aí em, em
0: isso em boa Tá. isso
1: Olha, uh, Fernando, aqui o, o Michael Guedes, grande Michael, um abraço, Michael, uh, ele diz o seguinte, inclusive tem, tem evento do Michael aí semana que vem, uh, que é o, o evento da Informa Síndico. Michael, desculpa, eu esqueci até o, o nome do evento, depois coloca aqui para gente. Ele fala o seguinte, olha, olá, síndico uh, é mandatário com autonomia parecida do Brasil ou acaba sendo mais executivo tendo um board por trás, né? ou seja, que aí acho que é a diretoria que você comentou, inclusive no Conexão, né?
0: Sim, boa, ótima pergunta. Quanto mais qualificado, quanto mais experiência o síndico profissional tem, mais ele vai ter poder executivo. Aí é uma dinâmica que vai acontecer de cada associação. Eu já trabalhei numa associação que basicamente o pessoal da mesa da diretoria, fala: olha, putz, a gente não tem paciência, a gente quer viver nossa vida, Fernando, faça tudo, toca o e... barco, uma vez por ano, chega aqui, a gente. Aí, aí é que nem um CEO mesmo de uma corporação. Aí chega no final do ano, fala, olha, parabéns, continua, ou se não, Fernando, ó, muda isso, muda aquilo, ou terceira opção, não gostamos, tchau. Né? Então. Tá. E eu já trabalhei em condomínios que todo mês eu, eu me encontro com a mesa da diretoria. A mesa da diretoria é interessante falar que é diferente do Brasil. Né? O presidente, que seria o síndico no Brasil, ele, a única missão dele, na hora das reuniões, ele conduz a reunião. Né? Então tem a pauta ele A responsabilidade dele seguir a pauta E quando uma pessoa fala Aí a pessoa tem que fazer Uma, uma motion E a outra, alguém tem que Second, tem que falar ah, Sim, vamos seguir Dar procedência nela E aí todo mundo vota Então ele controla a dinâmica E todos os outros que estão sentados na mesa São diretores E Os Outros residentes, os outros proprietários podem ir nas reunião, só que não podem falar, tá? Tudo bem, tem cinco minutos ali no começo que a pessoa pode chegar, falar alguma coisa, a mesa não se pronuncia, alguém pode falar isso, 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 a mesa só fala tudo bem, muito obrigado, a gente vai ver e a gente vai retornar com você. Por que é feito isso, gente? Porque senão as reuniões... Sabe fica fora do controle, todo mundo tem um palpite diferente e todo mundo tem vida aqui aqui na América é tudo prático, então as nossas reuniões é de uma hora tá lá na agenda voltou acabou pa é que nem a questão de eleição você vota você elegeu e é para aquela pessoa tomar decisão na sua uh, uh, por você né então essa é uma grande diferença que tem entre o Brasil e os Estados Unidos e que o Brasil deveria fazer porque a vida de todo mundo melhora nisso, entendeu? Não,
1: eu fico só imaginando as assembleias aqui, então, em que nenhum morador possa falar e, e só fala ali, tem cinco minutos para quem quiser ter a palavra, tem. Sim. Só. Não existe uma troca, né? E aí depois a, a, o, a mesa da diretoria que toca os assuntos
0: Exatamente. Então, por exemplo, pode chegar alguém lá e falar ah, a árvore de Natal está na hora de trocar, a mesa só fala tudo bem, obrigado. Aí pode ser que entre na agenda, pode ser que sabe pode ser que a, 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 a mesa responda essa pessoa ou não. Enfim, a participação uh, dos proprietários é mínima durante as reuniões. O proprietário, se ele quiser, ele pode mandar uma carta também uhum. para a mesa, e a mesa vê, olha, isso daqui merece uma resposta, isso daqui não, enfim. Então, o, o gerenciamento fica muito mais fácil, gente. Sabe? Agora... Você vai na reunião, é pão, pão, queijo, queijo, é isso, acabou, votamos, acabou, sabe? É, e, e, na verdade, essas, essas discussões já são feitas antes. Então, quando vai
1: para
0: a assembleia,
1: é protocolar. Entendi. É só... Tá Agora, registrado. Não, não, não. essas discussões são feitas antes, em qual momento e aonde? Em reuniões e mais?
0: Nos, nos, nos comitês. Então, ah. existem comitês que fazem a recomendação para e, e a mesa e o comitê está lá para isso. A mesa, muito difícil a mesa, como um todo, negar recomendação do comitê. Porque o comitê está lá para fazer a, a, a lição de casa. Se o board, se a mesa quiser discutir, não faz sentido. Então, é melhor já a mesa como um todo se envolver no assunto. Então, uh, essas discussões se dão em, uh, em reuniões informais dos comitês.
1: Uhum. Tá. Não, legal. Olha, aqui a Cátia a, a, Kátia, a... A nossa editora-chefe né? Ela está aqui com, com o perfil Da Vou Chamar a Síndica uh, Ela fala, fala, pergunta o seguinte Esse sistema uh, Ele empodera a mesa diretora né? O que aqui seria O conselho E O conselho, isso E aí o conselho, um... é. Uh, e aí, um ponto é o seguinte Então essa mesa diretora Esses diretores, eles são moradores E em algum momento eles foram eleitos É isso? Exatamente
0: obrigatoriamente tá. tem que ser um proprietário e eles e tem eleições uh, todo ano e aí as eleições, por exemplo vamos dizer que é o primeiro ano do condomínio a primeira eleição você vota metade para três anos e a outra metade para dois anos para sempre ter um balanço,
1: para nunca de repente você perde um monte de, de diretores que tá, interessante então, existe uma troca de 100% ali. E quanto, são quantos diretores? Geralmente, são nove. Eu
0: gosto de sete. Para mim, é, eu já trabalhei com sete, eu, mas
1: geralmente uh, são nove diretores. Uhum. Tá. E, e me fala uma coisa, agora aproveitando um pouco para a gente aprender um pouco aí com você um, em algumas práticas, tá? Uh, você falou que como síndico aí do, desse condomínio, síndico dedicado, inclusive, uh, você está sempre ali buscando levar eficiência né, e hospitalidade para os moradores, e eficiência de custos, enfim, para o empreendimento como um todo. Né? Uh, primeiro ponto, você uh, é muito cobrado por isso? Como que acontece essa cobrança? Existe uma pressão ali em cima de você? E o outro ponto, como que você faz para mostrar tornar esse seu trabalho, a gente falou muito sobre isso no, no Conexão, né a gente enxerga essa nova gestão muito também uh, orientada à né? a, a, a experiência dos moradores e muito à vista dos moradores. Então, como que você faz para mostrar uh, o seu trabalho e o quanto você é cobrado uh, no seu trabalho?
0: Sim, de novo, a associação é vista, o condomínio é vista como uma corporação. Então, são resultados. No final do ano, a gente faz, todo ano a gente faz o, o, o budget, né? a planilha financeira do próximo ano, e aí você vê o quanto eficiente você é nas operações. Né? É ali onde o síndico dedicado mostra os seus resultados. Né? Porque você vai ver, você pode fazer o benchmarking em termos de números, o que melhorou, enfim, se alguma coisa saiu fora, por quê. Você explica, opa, quebrou, enfim, gastou mais eletricidade. Enfim, ali é que você vai mostrar seus números, né? Anual. Então, é, é, é transparente, todos os números, todo mundo vê tudo. Mas então, é... essa prestação de contas ela é anual? Anual, anual. para todo mundo. Todo mundo recebe, né? uhum. todo, todo o balanço financeiro, enfim, está tudo ali.
1: A questão... humano, não tem uma prestação de contas mensal, um balancete, tem,
0: em tem, tem. Mas aí vai para a Assembleia, né?
1: para a mesa diretora. E isso é repassado para os moradores não, não o diretores não acompanha? Isso? Não,
0: mas todo mundo pode ter acesso. Tá. Né? Isso aí, a, 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 todo proprietário tem acesso a qualquer tipo de informação. Uhum. Tá. Tá? Lógico que tem um protocolinho tal, Enfim, mas sim né? Mas aí no final do ano Quando começa o um novo ano Se presta conta do ano que passou E do ano que vai vir né? tá. aí, aí a questão Da hospitalidade é, é Toda vez que você se interage Com um ser humano Você vai causar um, A pessoa vai sentir Ela não vai lembrar você pode ter ido numa uma loja de sapatos, você não vai lembrar qual foi o sapato, o tênis que você comprou, mas você vai lembrar como a pessoa te tratou. Então, eu acho que simplificando essa questão da, da hospitalidade, a gente... A nossa missão é fazer que a pessoa se sinta o melhor possível uh, com as nossas interações, entendeu? Lógico que, como o condomínio é um clube, você às vezes tem que ir, né? Porque... A única hora, e isso são coisas que eu aprendi nas melhores escolas, essa foi na Disney. Eu, eu, eu fui concursado na Disney, no Ritz-Carlton, no Four Seasons, no Montage, enfim, esses hotéis de ponta. Né? E, e, a, e a Disney é bem clara no treinamento dela. Se é relacionado com segurança, a gente não quer saber. A gente pega a pessoa, a gente bota ela para fora do parque. Não tem, não tem, um, acabou o Mickey Mouse, não tem, sabe, é. aquela coisa. Então, na questão da segurança, a gente tem que ser muito firme, não, não existe uh, nenhuma área cinza, né? Aí, nas outras questões, que é a, a, harmonia, a harmonia, você precisa ter um regimento interno muito bem feito, isso é uma coisa que eu recomendo a todos os síndicos todos os condomínios a rever isso anualmente. Isso é fundamental, porque você vai aprendendo um monte de coisas que você pode minimizar potenciais uh, conflitos. Então, quando você tem um documento muito bom, você promove essa harmonia. E aí você entra com a educação. Porque não tem como, uma hora ou outra você vai fazer alguma coisa errada, que não podia. Né? Então, o, nosso, uh, o, o jeito que eu faço aqui, eu chego para a pessoa... Muito educadamente, falou, olha, não sei se você sabe, enfim, sabe, eu, eu procuro, a gente procura sentir o que que é, se a pessoa fez mesmo de propósito, não tá, não tá nem aí, ela não sabia, enfim, então, sempre na, na primeira vez que a pessoa comete uma, uma infração, a gente sempre vai, né, calmo, ver como é que é, tal, enfim, ou seja, o objetivo de educação, né, Sim, sim. Mas aí no resto Tudo, a gente Ajuda no máximo que a gente puder A gente quer fazer a pessoa se sentir bem A gente uhum. tem o conceito Que é onde ela mora É a casa dela É um lugar quase que sagrado ela. Nosso objetivo é que ela venha Ela recarrega as baterias dela Ela uhum. se sente bem-vinda Sabe, se sente bem E depois ela sai de novo Para o trabalho dela é... Aí todo mundo sabe como é que é Batalha é braba, né? É, então, tá é, essa é a questão da, da, da hospitalidade, fazer as pessoas se sentirem bem. Ao máximo que a gente pode.
1: Uhum. Você falou aí de infração, né? Existe algum procedimento de envio, de advertência, depois envio de multa? Ah, existe a possibilidade de expulsar algum morador também?
0: Sim, expulsar um morador é dificílimo, mas é, é, é possível... Mas, uh, geralmente, então, a gente vai... A primeira etapa é, é essa coisa de chegar amigavelmente, que a gente chama. A segunda, a gente bota inscrito, né? Que é uma notificação. Aí, a terceira é uma, é uma citação, que a gente chama, e já vem com uma multa de 100 dólares. Ah, tá. Aí... Ah duplica para 200, 400, 800, 1.600, 3.200 e assim vai, né? E tá só que existe nós na maioria dos regulamentos internos, dependendo da situação, a gente já manda um, um, uma multa no valor até de 500 dólares. Eu vou dar um exemplo. Teve uma pessoa que chegou bêbada, no meio da noite, com, com um caco de, de, de cerveja, com, com os, os cascos de cerveja, bêbada, deixou cair no, dentro do elevador, saiu, não avisou nada, ou seja, isso daí é um perigo, qualquer pessoa pode entrar, escorregar, se cortar, então essa daí é uma ofensa que a gente, a gente acha que, é, me desculpe, mas não tem, e a gente fez uma, uma, uma multa de 500 dólares, direta, sem notificação nenhuma antes, sem nada amigável, sem uh, as outras as cartas, que seria o procedimento normal. Né? Então, tem essa, uh, essa, essa opção também de impor tá. multas diretas, dependendo da gravidade.
1: Entendi. E, e só a título de, de curiosidade, né? Uh, você tem aí, no, no Brasil, a gente vive muito Os síndicos né? vivem muito essa questão de, de, de conflitos né, eles, uh, É uma das maiores dores do, do síndicos uhum. Com essa questão de conflitos, de educação, de vida em coletivo né? Não é fácil, porque uh, realmente tem muita gente uh, uh, aqui no Brasil Que ainda não tem essa, às vezes até educação mesmo Para levar isso uhum. tipo em coletivo, em grupo, né? Como que é aí nos Estados Unidos? É frequente também? Os, os conflitos são frequentes? Varia então, muito do, pra,
0: do perfil do condomínio também? Não. O condomínio é um fenômeno que é um monte de gente morando em uma proximidade muito próxima e, e gente de todo tipo De diferentes culturas de, de experiências diferentes Então por isso Que é fundamental O regimento interno ser Assim revisado em, Porque ele vai trazer a harmonia Então uh, Por essa característica De viver todo mundo junto E, e todo mundo tem valores diferentes, experiências diferentes, culturas diferentes, o potencial de conflito é enorme. Né? Então, e aí, aliado a isso, ainda tem gente que realmente é mal educada, que não considera o próximo. Né? Aí entra ah, a questão ah, das multas, porque depois que as multas começam a ficar pesada e aqui é o seguinte, se você não pagar a multa, a gente... A, a gente toma a tua unidade. é Como é que é em, em português? Inadimplência. É...
1: É, é é, é, uma vez eu vi você falando sobre inadimplência. Né? É, porque é o Até... seguinte: a lei
0: diz o seguinte: qualquer dinheiro que você manda para pagar o condomínio, o primeiro dinheiro vai ser usado para pagar a multa. Então, aí você fica que você não está pagando o seu condomínio. E se você não paga o seu condomínio, a gente pode penhorar. Essa era a palavra que eu estava querendo lembrar. A
1: gente penhora.
0: O seu, e é três meses. Deixou então... de pagar um mês, você recebe a carta. No, no segundo mês, você recebe a carta que a gente vai penhorar. Terceiro mês, o seu imóvel está
1: penhorado. Claro. E, e, e pode ser tanto a cota condominial né, como uma multa em aberto. Sim. Sim. Tá de... tá. Sim.
0: Então, é. essa questão é muito importante para o condomínio, para
1: a indústria inteira funcionar muito bem. Quanto que você tem de inadimplência hoje no, no seu condomínio? Qual a porcentagem? Zero. Zero. Zero? Caramba. Unidades? 250 unidades? 251 unidades. Interessante. É.
0: é porque o pessoal sabe, né? Isso se criou uma cultura, que você sabe que se você está no condomínio, você tem que pagar seu condomínio. Se você não pagar seu condomínio e as suas multas, você vai perder seu, seu que provavelmente é o maior investimento da sua vida. Uhum. Né? E isso é fundamental, porque se uma pessoa deixa de pagar, afeta todas as outras. Você está ouvindo o podcast Síndico Net.
1: Síndico Net. O, mudando um pouquinho, voltando um pouquinho para a questão da, da, da diretoria, aqui o Danilo Gravato ele pergunta o seguinte, sobre a diretoria, existe divisão de setores similar a uma empresa, ou a atuação é mais de controle e fiscalização da atuação do síndico?
0: Exatamente.
1: É mais o controle do síndico. E, tá. e eles agem
0: como a, a decisão final. Eu tenho uma, um, um certo nível, tipo assim, até 10 mil dólares, eu posso fazer acontecer, enfim, desde que não seja relacionado a regras e... Uh, Coisas de decoração, enfim, porque aí é, é, é deles, não é, não é minha opinião, né? Mas tudo que for operacional, o elevador quebrou, a piscina é isso, o chão, enfim, aí eu tenho, eu só chego e, e, e executo. Aí, se tem alguma coisa, ah, a gente vai, vai, vamos melhorar os, os móveis da piscina, aí eles vão lá, eu vou fazer um, uh, um portfólio. Com diferentes designers, e aí eles vão escolher, vão tomar a decisão. Ou, por exemplo, eu, a gente fez um, um projeto grande, agora que está terminando, de dois anos, de pintar o prédio inteiro, enfim, trabalhar em concreto, ou seja, um, um projeto de 5 milhões de dólares. Ou seja, eles também têm que aprovar, porque é um valor muito alto, enfim. Então, sim, eles têm mais a questão de, de,
1: de supervisão, de ver o que eu estou fazendo,
0: e algumas coisas eles têm que aprovar
1: tá e, e imagino que em alguns casos Ou em alguns condomínios eles são muito atuantes E em outros nem tanto Deixam ali Acho que a partir do momento que você passa a confiança Para eles também, aí você toca o barco né?
0: Exatamente Exatamente tá. Que eu acho que é o modelo Porque eu posso estar errado na minha análise Mas eu acho que Quando deu o boom dos condomínios Tanto no Brasil como nos Estados Unidos O que aconteceu? Não existia esse profissional chamado síndico profissional. Então, ele falou: como é que vai funcionar isso? Por isso que eles resolveram botar o poder nos proprietários, porque não tinha ninguém, né? Ou seja, não dava. A gente tinha só a figura do zelador, que é uma boa pessoa. Mas você não vai... Não é através só de ser uma boa pessoa. Você tem que ter qualificações. Você tem que saber gerenciar. Você tem que saber administrar, né? Só que hoje, né? 2022, a gente tem... Um, várias um, profissionais qualificados com experiência e com os um, as informações, né, acadêmica, formado, né, para gerenciar. Por isso que a gente poderia mudar um pouco esse modelo de, de ficar com a mesa e dar mais poder executivo ao ao gestor, né? Como é a corporação? A corporação funciona dessa maneira, né? E aqui o pessoal que se deu conta disso, e só faz se precisa, mas se pega um gestor bom, a pessoa, para que, que eu vou ficar discutindo, negócio de elevador que precisa quebrar? Não, ele vai, ele vai lá, ele pega quatro, cinco uh, propostas, ele ouviu qual que foi a melhor por isso, por aquilo, entendeu? E, lógico, tem a questão da confiança, né? Aqui não existe muito essa questão da corrupção. Aqui existe né, uma grande maioria dos casos, tudo, todo mundo se confia, tudo mais, né? Tá. Não sabe, não... Hum, hum,
1: parente e é. um passo, né? Eu acho que o, o, o ambiente não é corrompido, né? O sistema não é corrompido.
0: Sim, sim, sim. Porque o, o problema de deixar no síndico profissional, por exemplo, tá, eu vou, vou fazer uma reforma no, no, no elevador, vai custar 30 mil dólares. Alguém pode estar tá dando bola para mim, pode dar dano 5 mil, tal. Mas, independente disso, de aquilo com board ou sem board com, com a mesa ou sem a mesa, sempre vai poder fazer. Só que não é uma prática muito comum aqui. Né? Então, por isso que existe mais uma certa confiança, porque isso não é ah, ah, assim como é no Brasil, né? Enfim, tem... tem ah, ah, enfim, existe uma certa comissão que já foi estabelecida aí um tempo atrás, para os, quando mas, mas aí fica, tipo, no final do ano, no Natal, as empresas dão para o síndico profissional uns presentes. Mas é só durante o Natal.
1: Ah, é, então, tá. aí leva
0: para um restaurante legal, ou Pode. te dá um, um, um vinho bacana, ou seja, no final ali tal, aí tal mas é, isso é tudo transparente você eu boto no meus, nos meus dos meus reportes eu falo tudo que aconteceu tudo que eu ganhei enfim eu tenho um, 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 um contrato que faz toma conta do nosso ar condicionado me dá um, um vinho opo super caro sei lá custa 400 é. dólares eu falo ó, ganhei bacana uhu
1: mas então é isso forma também existe se... Você dá essa transparência, né? Aqui, no, é. no em termos aí de compliance, isso já não é mais é, é, bem visto e não é aceito também, né? Não deveria ser aceito, porque geram Sim, várias...
0: sim, sim, porque eu posso, né? Ah, eu vou pegar o cara porque eu vou ganhar o vinho no final do ano, entendeu? Então, é. existe isso, porque eu, na verdade, eu tenho que ser profissional. Se o outro hum. é melhor vai fazer mais barato, hum, que pena, não vou ter que ganhar mais o vinho mais, entendeu? Por isso que eu sou muito bem pago, para não precisar ficar pensando em querer ganhar mais e mais e mais de formas hum, não lícitas.
1: Legal. Uh, olha, o Sodré Rotary aqui, ele faz um, uma pergunta que é justamente um ponto que eu ia entrar, que é sobre administradora, tá? Hum. É o seguinte, existe a figura da empresa administradora ah, e o sim profissional pode fazer a contratação dessa empresa? Sim. A, a administradora é, é, é outro
0: ah, ah, fornecedor, só que é a parceria mais importante do condomínio, né? porque ela faz toda a parte da, dos empregados, toda a parte de contabilidade, ela faz um monte de coisa que me deixa livre para focar nos residentes e para focar na operação ser eficiente. Né? Então, ela é nosso maior parceiro. Então, um, você, depende... Da, na minha posição que eu estou hoje, eu estou acima da administradora. Então, eu escolho a administradora, eu escolho com quem que eu vou trabalhar. Mas tem prédios menores que a administradora tem que gerenciar o síndico profissional, porque ele ainda não tem aquela experiência ainda, então depende muito, essa dinâmica pode variar nesses dois níveis, onde o síndico profissional fica acima, ou fica igual, ou fica abaixo. Depende das circunstâncias. Entendi. Não, interessante. E todo
1: condomínio tem uma administradora, então?
0: Todo condomínio tem uma administradora. Condomínio que resolveu não ter administradora, provou ser um desastre. Aí, parou. Ah, é? Tá. é? Eles tentaram, que eu, eu chamo de self-governing, não deu certo. Tentaram salvar dinheiro, de, mas se provou que custou muito mais.
1: Entendi. Tá. Uh, e, e aqui um ponto, né, em relação à previsão orçamentária, tá? uh, uhum. isso é provavelmente, pelo que você já falou, anualmente, né, existe um uhum. exercício anual aí, e, e é feito em parceria do síndico com a administradora, Sim. ou só a administradora, o, o board aí ele se envolve mais também,
0: como que funciona essa precisão? Sim, de novo, aquela coisa que pode, né, a administradora pode, depende, mas na maioria das vezes, o síndico profissional é que vai fazer, coletar toda a informação que é necessária. Então, quando eu vou fazer, eu vou ligar para todo mundo, vou saber, olha, como é que está, a gente tem esse contrato do elevador, como é que vai ser, vai ter um aumento de quantos por cento, o que, que vai ser feito, porque aí tem o outro lado, não só do serviço, mas também tem um lado da, dos reparos que vai para o outro lado da, da questão financeira, que é o fundo de reserva, né? Uhum. Então, aí, isso eu dou provém a administradora A administradora tem uma ou outra coisa que ela vê Que é a eletricidade, a água Enfim Mas uh, é o síndico profissional que provém Só que aí a administradora usa o software dela E coloca tudo no balancete uh, financeiro Uma coisa que eu vi que no Brasil Que eu acho que é fundamental ter É o fundo de reserva como efeito feito aqui nos Estados Unidos, a gente pode, de repente, fazer uma outra live no futuro, mas o fundo de reserva aqui é sensacional, é uma prática que, que faz tudo ser sustentável, porque a gente olha em 30 anos para frente, tudo, todos os componentes estão lá, e pelo Estado, você tem que ter o dinheiro já lá para o próximo ano e planejado para esses próximos 30
1: anos. Ah, então, aqui no Brasil também existe o fundo de reserva, é, mas não, não, não existe ali um, um valor definido, né? a não ser que seja ali em convenção. Uh, aí, no seu caso, que você está falando, isso é, é uma lei, então? É isso? É uma lei
0: estadual.
1: E, e ter esse valor
0: para um ano, é isso? Isso, você já tem que estar... Tá... Por exemplo, a gente tem que reformar, tem que fazer a piscina de novo. Ou vamos trocar todos os aparelhos da, da, do fitness. Enfim, o dinheiro tem que estar tá lá já. E o dinheiro que está vindo para os outros anos. E todos os elementos dentro do condomínio. Então, esse estudo é fantástico, porque você faz um raio-x de todo o condomínio, de tudo, desde a mesa... Desde o quadro que eu tenho aqui, isso aqui vai durar 10 anos, daqui dez anos vai ter que trocar esse quadro, vai ter que trocar a mesa, daqui três anos tem que trocar o computador. É um estudo fabuloso. E todos os custos futuros vão estar lá. Então não tem surpresa. Entendi. E está que... tudo planejadinho. Aí você, tudo bem, entendo que ah, a, a minha mesa durou mais um ano. Você joga um ano para baixo. Você só vai recalibrando, né? E. Ah. Quebrou agora, mas era só para o outro ano. Tudo bem, já faz agora. O dinheiro já praticamente, 98% do dinheiro já está ali. Já, entendeu? Tá. Então, uhum. o estudo de, de... E tem diferentes níveis. Tem o nível 1, 2 e 3 de fundo de reserva. Né? Então, quando você faz inicialmente, é esse nível 3, que vem os engenheiros, vem todo mundo, olha tudo isso, vê qual o custo atual e qual o custo projetado de quando for necessário fazer a troca.
1: Esse estudo ele é feito pelo síndico, com os parceiros ou pela administradora? Quem que toca isso?
0: São profissionais, são engenheiros. É uma companhia específica que faz fundo de reserva. Ah, ok. Tá, Pô, interessante. É, elas chegam no, no, no prédio, elas... Elas pegam todas as papeladas das construção, né? Os... Hum. Enfim, olha, analisa tudo, faz um estudo compreensivo de tudo. Hum. Muito... É, assim, é o que faz tudo ser sustentável, porque não tem... Você não quer chamar... Uh, quebrou, não tem o dinheiro. E agora? Como é que faz? Hum. Vamos, ah, vamos aumentar a cota é. do condomínio, vamos pegar dinheiro emprestado e aquela turbulência, aquela coisa, entendeu? E sabe... Então, hum. e faz ser também uma coisa justa, porque, como está olhando há 30 anos, você, por exemplo, pode ter assim, uma pessoa que está sabendo que está dentro da Assembleia, está dentro da mesa diretora, que está sabendo, ih, quebrou, isso vai custar, vai custar 2 milhões, vou vender o apartamento agora. Psh. Ou seja, quando está tudo, não existe isso, fica muito hum. ah, distribuído em todos os. Os, os antigos proprietários e os futuros proprietários, né? Ou seja, uhum. é é uma, é uma coisa que equaliza, né? E, 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 e faz ser financeiramente o condomínio viável, estável,
1: uhum. sem surpresas. E esse dinheiro do fundo de reserva ele deve ser super controlado. Você só pode usar então para casos super direcionados ali específicos e Registrados ali, né? Sim, pra...
0: ele fica numa conta uh, aqui nos Estados Unidos. Você uh, o banco só te garante até 250 mil dólares. Então, ele é alocado. Existe uma agência que você, você dá esse dinheiro. No caso aqui, eu tenho 5 milhões de reserva. Então, Você dá esse reserva para eles e eles dividem em, em 10 diferentes bancos. E tá. esse dinheiro só pode ser investido. Em tesouro seguro, tudo que é pelo governo garantido. Dá muito pouquinho, mas dá alguma coisa. Entendeu? Entendi. Não pode ser, não pode uh, aplicar em Bitcoin, enfim, né? é um, seria um, é um exagero, mas você é. então, não pode botar, tipo assim, ah, a Vale vai subir, vamos botar esse nosso dinheiro. Não, não, não é. pode. Tá. Né? Então é, um,
1: é Olha uma poupança
0: eu... firme ali, uh, super segura.
1: O, o Luiz Caracic aqui, ele faz mais uma pergunta. É o seguinte, ele quer saber se as contas do condomínio são normalmente auditadas ou são apenas registradas por um contador certificado? São
0: então, auditadas por um contador
1: certificado. Ah, são, então, é? Tá. São. são, por lei. Então, mais transparência ainda, né? Sim. Mais controle. Sim. Sim. Então, é uma auditoria uh, preventiva mensal. É Anual. 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 Tá, Anual. Uhum. tá certo. Uh, e a gente fechar, uh, você eu acho que até a gente pode fazer o seguinte, uh, Fernando. Acho que tem tanta coisa que a gente pode falar mais que eu acho que eu faria até mais uma depois, tá? Vamos então uh, uh, depois planejar, vamos ver se a gente Sim. no ano que vem, mais uma. A gente pega às vezes até um tema específico. Eu vou ver se o Síndico Net lança ali um, uma pesquisa. Uh, no, no nosso grupo de WhatsApp, agora que dá para fazer pesquisa também, a gente vai perguntar para vocês que estão assistindo a gente o que, que vocês querem saber mais aí do, do Fernando e, e da gestão americana. Uh, só para fechar uh, aqui, como que é a questão de, da sua comunicação com os moradores? Ah, boa. Sim, a gente volta é... para
0: o aplicativo. Né? É... A, gente, a gente vive essa era, não tem como não ter aplicativo. E os aplicativos... Uh, eu gosto muito dessa coisa, da questão de ter competição, porque cada vez eles vão ficando melhor. Né? Então, os aplicativos também estão cada vez ficando melhores, com mais recursos. Eu já trabalhei com alguns deles, eu não vou falar os nomes, porque eu sei que é, é competição, mas, um, mas eu acho que são fundamentais. Uh, eu, eu, particularmente, eu... Gosto de ter um certo controle Principalmente na parte dos, da, Das conversas Entre os, os residentes Porque se provou que Uma pessoa pode começar um rumor Que não é verdade, fake news E isso pode escalar Para outras Então a gente filtra Mas o resto Todas as ferramentas ah, ah, Dos portais ah, são muito boas Mas com tudo isso Eu continuo usando o elevador Como meio de comunicação Papel eu continuo... Papel Continuo usando a, a televisão e, a, O monitor E continuo usando também O e-mail tá. E uso também tá. O, tá. A, o MSN no telefone Para cada um Tem um, um porquê eu gosto do telefone para pra se alguma coisa, um, tipo assim, quebrou um elevador. A pessoa precisa saber tá. agora, que ela sabe que vai esperar mais um pouco. Ah, o spa não está funcionando. Ou seja, qualquer tipo de disrupção ou qualquer tipo de emergência vai, porque o telefone, todo mundo está com o telefone, é, é, ali, é rápido,
1: é fácil. Você falou é, é o SMS, né, que você está assistindo. Isso. É. É, aí nos Estados Unidos não, não se usa muito, né, o WhatsApp. O WhatsApp é muito mais difundido aqui no Brasil, né? Sim, sim, sim. Então, tá. aí, aí se
0: usa, mas o, o, o texto ainda é muito eficaz, porque Entendi. todo mundo tem o texto. O WhatsApp pode ser que uma outra pessoa não gosta,
1: não quer teve uma experiência ruim, enfim. É tu tem, entendeu? WhatsApp. Então, virou o aplicativo de comunicação imediata, né? O problema que os síndicos vivem aqui é que realmente vira uma bagunça, assim, porque todo mundo tem e, uh, e isso vira um problema para o síndico, para ele lidar com, com, com os conflitos, com as trocas, com as fake news. Então, aqui, o que se faz é um WhatsApp no formato de que é chamado de linha de transmissão, quando só Ótimo. o síndico pode enviar comunicados. Ele cria ali um grupo né, Ótimo. e agora ele pode também enviar enquete. O que a gente vê aqui no, no Brasil funcionando melhor, né? alguns síndicos conseguindo adotar isso com sucesso, aí é um aplicativo mesmo, que é um aplicativo uh, feito para condomínios. Então, ele, ele tem todo um, uh, regras e, e parametrizações
0: uhum. que tornam
1: essa comunicação mais organizada e evitam uh, uh, esses uh, uh, ruídos ali, enfim, essas dores de cabeça para o síndico que acaba virando, um, muitas vezes, um inferno ali para o... Fundamental, público. fundamental. Não tem... Você,
0: em cinco anos, se você não tiver um aplicativo no seu condomínio, você, o seu condomínio passou a deixar de ter valor. Porque tá. como residente, você vai chegar no... Pô, não tem gerenciamento digital? Como assim? Né? Hum. Então, é, é uma das missões nossas, justamente, é valorizar o patrimônio, né? que é a, a missão última, seria essa. né? Então, é. é fundamental se modernizar, ter comunicações e ter
1: ferramentas digitais. Né? Muito bom. A ah, joia. Bom, Fernando, nosso tempo aqui está uh, tá se esgotando. Uh, deixa eu ver se tem... Uma pergunta aqui. É... Acho que é isso mesmo. A gente... Enfim, é... é difícil. A gente está com essa questão do tempo aqui. Vamos ver se a gente marca. Tá, tá bom. É... É... Depois uma live, quem sabe no começo do ano. E eu acho que a... da próxima vez, eu então pergunto aqui para o pessoal, né? para Pros... os usuários do SintiConet, participantes, o que, que eles querem Sim. saber mais aí do, da sua gestão? Isso,
0: é, tem as questões das leis, que é muito interessante também, sabe? Como é que funciona a questão do cigarro, como é que funciona a questão da cannabis, enfim. Tem, ah, tá. tem, tem tantas coisas em relação à lei, discriminação. Depois... Vamos,
1: vamos, eu, eu vou marcar aqui para a gente falar também sobre esses assuntos, garantia da construtora também, que eu acho que garantia muito... da
0: construtora, As... isso é funda... isso é muito interessante.
1: Vamos vamos falar assim. Ah, bom, então eu queria agradecer a gente, né, acabou de falar de aplicativo, o a Knock Nox, né, que é um aplicativo, como eu falei, que é muito utilizado aqui, ah, a gente gosta muito do, do Síndico Net, inclusive faz parte do grupo aqui do, do Síndico Net. Uh, e, e não é à toa assim que a gente uh, uh, enxerga com, com bons olhos aí o uso desse aplicativo E não é só o Síndico Net falando, eu falando São os usuários, é só você ver nas lojas da Apple, uh, da Google Play é, O Knock está ali, se eu não me engano, é o mais bem avaliado ali uh, no mercado Lógico, tem várias opções aqui no mercado, assim como tem aí no, nos Estados Unidos também E tem opções também, tá? não estou falando que é só Knock Knocks. E Sim. agradecer o nosso patrocinador Knock Knock N-O-K-N-O-X.com, ah, ou no próprio canal de serviços do Cíntico Net tem ali, se você clicar em aplicativo para condomínio você consegue Ótimo. entender como funciona. Para usuários do Cíntico Net a gente dá 18 meses de isenção e isso no, no plano mais alto deles, então. É, é uma legal. maravilha, hein que o Síntico Net né, dá e ajuda muito nessa comunicação aí do do
0: Sim. Então,
1: uh, queria te agradecer mais uma vez, Fernando. Vamos ver se espero um dia uh, ir aí te visitar. Não conheço Sim. o Abad é um lugar que com certeza eu uh, tá na minha no meu. Vamos fazer uma live
0: daqui. A gente pode visitar alguns condomínios aqui, fazer uma uma apresentação bem interessante para todo o público.
1: Com certeza. Vamos combinar. Uh, então, obrigado a todos que, que assistiram uh, a gente aqui. A gente, uh, como eu falei, a gente vai fazer mais uma aí com, com o Fernando. Se for o caso, a gente vai fazer mais uma matéria também. E a gente se encontra, então, na próxima live do CinticoNet, no próximo podcast, nos nossos boletins, nos nossos grupos de WhatsApp, enfim, no portal como um todo. A gente vai estar sempre uh, disponível e conectado aí com todos vocês para elevar a gestão dos condomínios, ajudar vocês a transformar aí a experiência de vida aí dentro dos condomínios, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, Fernando, e a gente se fala, então. Um abraço. Maravilha! Abraço, aloha! Até mais!
0: Você ouviu o podcast SíndicoNet, o seu porto seguro da gestão condominial.